0: Hiv. Langsomt. Langsomt lyder det fra en mand. Han er omgivet af murbrokker, der har begravet begge hans ben. Og foran ham, der står en anden mand, der er iført hvid sikkerhedsjælm og rød refleksvest. Han hiver i hans arme, så manden i murbrokkerne langsomt rykker fremad. Og til sidst, ja, så kommer han fri. vi Allahu Akbar, Gud er den største, vi har reddet vores ven. Ja, sådan lyder det efterfølgende. Vi er i Turkiet, hvor dødstallene efter mandagens jordskil fortsat stiger, og hvor præsidenten kalder det for den værste katastrofe i mere end 80 år.
1: 1939, Erzincan-depremien, der er en stor forhold
0: du lytter til konfliktzonen hvor vi i dag tager til Tyrkiet og ser nærmere på netop præsident Erdogan, som du hørte lige her. Og ikke mindst på den situation, han står i lige nu under den tyrkiske tragedie. Et dødbringende jordskælv, der kommer bare få måneder før Erdogan er på valg. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til konfliktzonen. Og så skal jeg byde velkommen til uh, Leijal Freje. Velkommen til programmet.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du er Mellemøstkorrespondent for Weekendavisen og med os fra Istanbul. Hvordan har, er du gerne fremstået efter, at Tyrkiet er blevet ramt af det her dobbelte jordskælv, som har kostet
1: tusindvis af menneskeliv? Jamen, han har været meget hurtig ude og øh, tale om solidaritet og at det her det, øh, forener tyrkerne i I et et fælles tyrkisk hjerte, så han har været. Han har i hvert fald forsøgt at fremstille sig selv som den her statsfader. Som en mand, der arbejder på at beskytte og redde så mange mennesker som overhovedet muligt.
0: der har jo også været der har også været en del kritik af Erdogan og regeringen i den her, øh, altså i håndtering af situationen sådan i overordnet træk. Hvad går kritikken egentlig ud på?
1: Jamen der er der er forskellige øh, forskellige kritik. Den som man taler mest om i i Tyrkiet det er at man, altså man simpelthen ikke har været giver nok til at håndtere så stort et jordskælv. Man kan så sige, at det er også et ekstraordinært voldsomt jordskælv. Men at selvom Tyrkiet er, en, altså er et land, der er i høj risiko for jordskælv, så har man ikke haft et øh, katastrofe- og beredskabsstyrelse, som har været øh, parat, klar til at, øh, at kunne. Altså, at håndtere så stor og voldsom en katastrofe, som det har været. Og det handler ikke om, at de her mænd, som det jo er, ikke kan finde noget at arbejde i en katastrofezone. Det handler om, at der simpelthen ikke har været nok mænd, der har ikke været nok mennesker til at rykke ud og grave folk ud af morbrukkerne. En anden kritik er, at... Øh, det er, at landet simpelthen ikke er bygget, selvom det er et højt risikozone for, for jordskælv, så er landet han ikke bygget. Øh, altså bygningerne rundt omkring landet øh, er ikke stabile nok, øh, og det skyldes blandt andet korruption i bygningssektoren, som øh, det er, som har er stået til i flere år.
0: Der er også en kritik af redningsarbejdet, der simpelthen er gået for langsomt, hvad der er nogen, der siger. Og jeg har et mm. eksempel her fra en twitter som kalder sig gynyl 12, og hun skriver mandag aften Jeg er så vred. Der er ingen redningshold i Hartage. Folk prøver at grave deres elskede ud, som er fanget under murbrokker. Altså, hvor udbredt er kritikken af det manglende redningsarbejde?
1: Den er udbredt, men de tyrkiske menuder har også været at sige, at det simpelthen er svært at komme til, der... Blandt andet, fordi at, at infrastruktur har ødelagt mange steder, fordi der er koldt og frostgræder mange steder. Så der er nogle af de her steder, som blandt andet i Hatay, som du nævner, hvor man i hvert fald i begyndelsen har, øh, altså har råbt op om, at man mangler hjælp. Man kan simpelthen ikke, altså civile mennesker kan ikke alene grave de her mennesker ud. Så det er noget, som frustrerer tyrkerne, ikke kun selvfølgelig i de områder, hvor, øh, hvor de her katastrofer øh, har ramt, men også bare i, i hele landet, hvor man jo nærmest sidder øh, klæbet til fjernsynet og følger med i, hvad der sker.
0: Ved vi, hvor mange, der lige nu estimerer sig at være begravet under murbrokkerne?
1: Nej, det er jo svært at vide, fordi så altså, skulle man jo øh, kunne vide øh, præcis, hvor mange mennesker, der øh, er, øh, altså, ikke er blevet, er blevet ramt, det ved man ikke. Men man ved, at der ligger stadigvæk folk under murbrokkerne, og lige nu er det en kamp mod tiden øh, i at få gravet så mange ud som muligt, fordi vi, altså, det, det her det er sket i mandag, det her det er det tredje dag nu, og det er som sagt... Iskoldt, øh, mange steder, øh, så folk skal ud hurtigst muligt. Men jo også selvfølgelig, jo længere tid der går, jo flere døde øh, vil man finde.
0: Tyrkiet er flere gange blevet udsat for altså, de her større jordskælv. Der var blandt andet et i 1999, hvor mere end 17.000 mennesker omkom, og 40.000 blev såret. Det fik den derværende regering til at indføre ændringer i byggeloven, mm. men... Øh, Altså, der har jo været en del kritik af, at reglerne ikke nødvendigvis er blevet overholdt. Så hvad siger folk nu, hvor flere tusinde bygninger er styrtet sammen?
1: Jamen, det er jo en bredt, Det er en kontinuerlig bredt det her med byggesektoren. Fordi det er, som jeg nævnte før, så meget korruption i den sektor. Og så handler det også om, at øh, der har været nogle advarsler, Øh, fra forskere, inden det her jordskælv ramte, hvor, altså, hvor der simpelthen er blevet sagt, at hvis et jordskælv rammer, så kan det have katastrofale følger, fordi vi ikke bygger rigtigt, og der har ikke været nok, øh, altså man, man er simpelthen ikke blevet straffet nok, når, øh, hvis der er blevet bygget forkert. Øh, der er også rigtig mange bygninger rundt omkring landet, som egentlig bliver bygget uden en En tilladelse, så man kan holde øje med, om det bliver bygget efter de her regulativer. Så det er en en latent frygt hos tyrkerne, det her med jordskælp, fordi man ved, at man bor i et land, der ikke er bygget til til at kunne klare voldsomme rystelser.
0: Kan du uddybe det her med korruptionen i byggebranchen? Hvordan kan man se det, når man er nede i Tyrkiet?
1: Men det kan man jo ikke se, altså, kan man sige, når man går en tur i Tyrkiet. Men det er noget, man, er noget, man ved, og det er det her med, at, at der er nogle, der er nogle øh, firmaer, som øh, har, hvad kan man sige, altid får øh, byggetilladelserne. Øh, men det handler også om, at øh, man nogle gange kan få lov til at bygge uden den øh, rigtige tilladelse, hvis man kender den rigtige person, eller kan betale nogle penge under bordet.
0: Har den tyrkiske regering simpelthen ikke været godt nok forberedt på den her situation efter din vurdering?
1: Ja, altså det er jo svært. Man kan jo sige, at Tyrkiet er ikke godt nok forberedt på jordskælv, og det står jo ret klart nu, men man skal også huske på, at det her jordskælp er også ekstraordinært voldsomt. Så man kunne selvfølgelig godt have været bedre forberedt, men når en naturkatastrofe, der er så voldsom rammer så... Øhm... Så kan, det, øh, så kan det være svært at have øh, nok mandskab. Altså man kan sige, at havde det været en mindre katastrofe, så havde redningsarbejdet nok været mere effektivt. Men der havde man nok også haft brug for flere mænd. Men fordi at det er så stor en katastrofe, så så voldsomt øh, et jordskælv, så bliver det endnu mere tydeligt, at man ikke har været forberedt.
0: Dem, du snakker med i Tyrkiet, øh, i Istanbul, hvor du befinder dig, altså hvordan har de reageret på den her situation?
1: Med sorg og frustration. Altså folk, der, øhm, jeg, har, jeg har flere venner, som har familie eller bekendte i nogle af de her områder. Jeg taler blandt andet med en, en veninde i Mors, som har boet i blandt andet Hatay, øh, og som siger, at hun har jo selvfølgelig skrevet rundt til sine venner. Øh, og, og de siger til hende, at jamen, flere af vores venner er døde. Flere af vores venner kan vi ikke finde lige nu. Vi ved ikke, hvor de er. Øhm, så folk er berørte, øh, og, og, og så ked af det, øh, og frustreret Og folk kan jo ikke gøre noget, når de er så langt væk. Men der er også nogen, der. Altså det, man kan gøre, det er blandt andet at samle øh, tæpper og alle mulige form for nødhjælp, som man kan stende afsted. Så det er der nogen, der er begyndt på.
0: Tak for den vurdering, og lad os lige her til sidst se på, hvordan kritikken mod regeringen bliver modtaget. Altså fordi ifølge flere tyrkiske medier så har landets rigspoliti opsøgt og tilbageholdt adskillige personer, som har skrevet kritiske indlæg på sociale medier efter jordskælvet. Og der har den tyrkiske netavis T24 blandt andet skrevet sådan her. Politiet har rapporteret, at 90 sociale mediebrugere, der lavede provokerende indlæg på sociale medieplatforme efter jordskælvet, blev opdaget, og fire mistænkte er blevet tilbageholdt. Hvad går det her ud på?
1: Ja, altså det er ikke noget, der fylder særlig meget i de tyrkiske medier. Man ved ikke særlig meget. Alt det, man ved, det er spekulation. Der er nogen, der mener, at det ikke kun var kritik, som de her mennesker, de var udmiddet på sociale medier, det var også misinformation. Og man simpelthen skrev nogle ting, der gjorde folk endnu mere bange. Så man ved ikke rigtig, hvad det er endnu. Og lige nu er fokus, altså i Tyrkiet er fokus på, på offrene, så man taler ikke så meget om de her fire arrestationer. Det skal lige siges, at der har været rigtig mange andre mennesker, der har været kritiske på sociale medier i forhold til håndteringen af jordskælvet, og de er altså ikke blevet arresteret. Så det er meget vigtigt lige at være til præsentlighed og vente og se, hvad det egentlig er med de her fire mennesker.
0: Forsøger regeringen at lukke munden på de her kritiske røster?
1: Øhm, jamen, altså, som sagt, alt er spekulation. Det kan jeg simpelthen ikke sige med sikkerhed. Men det, jeg kan sige, det er, at der er kritik på sociale medier. Og øh, der er en masse kritik. Og f- altså, det er kun de her fire mennesker, der er blevet arresteret. Så jeg synes, det er vigtigt lige at vente og se hvad det egentlig er, det handler om. Altså også Tyrkiet er et land, der arresterer kritikere. Det er jo ikke fordi, det vil øh, være en overraskelse, hvis det er fordi, at de har været kritiske overfor regeringens håndteringen af øh, jordskælvet. Men som sagt, der er altså også mange andre, der ikke er blevet kritiseret. Så jeg synes, det er vigtigt lige at vente og se, hvad det egentlig helt præcis handler om.
0: Lejal tak for din medvirken. Det var så lidt. Som sagt, altså mellemøstkorrespondent for Weekendavisen. Og så vil jeg gerne byde velkommen til Hita hey, Roshan. Velkommen til programmet. Mange tak. Du er journalist med indgående kendskab til tyrkisk politik. Der er meget på spil for Erdogan øh, lige nu, for det her sker bare få måneder inden, at han er på valg. Det øh, næste tyrkiske valg det er nemlig den 14. maj her senere i år. Hvor meget skader den her situation Erdogan?
2: Det er klart, at det er en stor politisk test for Erdogan, hvordan han klarer øh, ikke bare de næste øh, uger, men faktisk de næste par døgn i Tyrkiet, fordi øh, som det også blev sagt øh, tidligere øh, med din tidligere gæst, så er det altså kun 53 timer siden, at øh, jordskilt blev øh, og lige nu ligger der stadig øh, mange mennesker under modbruggerne og skriver på Twitter, kommer og red mig, jeg ligger under den på den her, den her adresse, Uh-huh. Og, og der bliver meldt om at der ikke er mandskab øh, fremme ved nogle af de byer som nu i 53 timer har været jordskabsrammelig så det der kommer til at ske de næste par timer er afgørende for hvor meget øh, skadesreduktion politisk set Erdogan skal, skal lave de næste mange måneder frem til valgene øh, den 14. maj
0: Indtil videre hvordan har vi så set Erdogan øh, fremstå i tyrkiske medier
2: han har haft ét enkelt øh, tv-indslag, som har været, som du selv i går, som var en slags, øh, hvor han adresserede hele nationen, og det, man egentlig forventede, det var, at han tog noget frem og prøvede at anlægge en mile, som var forsonende, som imødekom noget af den kritik, som Lajal øh, fra weekendavisen også talte om tidligere, for den har fyldt enormt meget, den her frustration for folk, der siger, øh, nu er det tre døgn siden, vi har endnu ikke set det hedringsmandskab, vi alle sammen snakker om. Men den Erdogan, der trunede frem på skærmen, var vred. Altså, han var vred over, at der var misinformation, der blev delt. Han talte om arrestationer af folk, som ikke bare delte kritik, men faktisk var landsforræderiske i deres kritik af regeringshåndtering situationen. Så vi mødte en, en, altså en, en præsident, som eksplicit sagde, jeg skal jo ned i min notusbog, de af jer, der har været imod den måde, vi har håndteret det på. Og den notusbog vil blive taget frem efter vi har håndteret jordskældene. Så det har mere været en truende præsident, end en forsonende præsident. Og mange politiske eksperter har sagt, at det var nok ikke det, som søgerne havde brug for i i den her skædningsteam.
0: Altså det her, det er jo en virkelig, virkelig tragisk, hvad hedder det, katastrofe. Men altså, kan Erdogan på en eller anden måde vende situationen til sin fordel politisk op mod præsidentvalget?
2: Det er lige præcis det, der bliver super spændende at følge, fordi hvis du skulle drage en historisk analogi til nu, du nævnte selv lidt dit oplæg tidligere i udsendelsen, at det sidste større øh, jordskælv der ligesom var på den her skala, det var i 99, hvor at øh, altså op mod 20.000 mennesker døde, flere mennesker mistede deres boliger. Og det der er med det der er med, med tegningen af det jordskælv, det var, at det faldt ganske kort inden det valg, der fik Erdogan ind i, i, i Folketinget eller i parlamentet i Tyrkiet, og senere hen som, som, som premierminister. Og det interessante er, at vi lige nu også har et Jordskælv, som, som indtræffer ganske kort før valg. Og det, der var det 99 øh, jordskab, det var, der var korruption, der var intransparance i forhold til håndteringen, oprydningsarbejdet, øh, redningsarbejdet. Og det, som Erdogan-regeringen kom ind på i sin tid, det var ikke dengang, var islamist Erdogan, den, den præsident, vi kender som islamisten, den konservative, ideologiske, normsættende præsident. Dengang var det en helt anden præsident. Dengang havde vi en, øh, en, 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 en transparenslovene, en, en good governance-lovene øh, præsident, som sagde, jeg kommer ind og skal nok vise jer, hvor hullerne i osten er. Det er den præsident, som er Erdogan var, da han kom ind, fordi han netop reddede på bølgen af harme over misrænteringen af et jordsk i 1999, i, 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 men også den økonomiske krise, der herskede dengang. Er, står lidt i samme situation nu, at der er præcis samme kritik imod hans intransparente håndtering af redningsarbejdet, så det bliver meget, meget spændende at følge, hvad udfaldet bliver den her gang.
0: Så han har altså en mulighed for at, hvad hedder det, stå bag den her good governance agenda, som du nævner igen. Er det det mest prominente eksempel på, at han prøver ligesom at vende situationen sådan politisk til hans egen fordel?
2: Nej, der er mange greb, han ligesom tager lige nu. Nogle af grebene er, at man forsøger at kun igennem premierminister og præsidentkontoret. Så kan man sige... Beredskabstænkning i Vesten, og generelt set, som vi ser det i Danmark, der er beredskabstænkning ikke, ikke på den måde. Når jeg taler med folk, der har været i i Danmark, så stiger man jo om, om decentralisering, at man uddelegerer beslutningsmyndighed til dem, der er øh, i de byer eller de områder, hvor der rent faktisk er sket en katastrofe, så de kan træffe beslutninger på deres øh, forudsætninger. I Tyrkiet, den måde, som man krise styr på lige nu, er det hele centralt styret. Man styrer informationsstrømmen, man styrer, hvem der må komme og hjælpe, og man har bedt borgerne i de nødstilte områder, om ikke selv at hjælpe. Og det er netop fordi, man er, man er, man er enormt bange for, hvad, hvad kan efterstillingen være? Alt det, man ikke kan kontrollere, er man bange for, fordi man føler sig under et stort krydspres lige nu i, i Tyrkiet. Så man kan sige, at den måde, man håndterer det på i Ankara, for ligesom at, 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 at skærme sig mere, ender med at forvolde mere skade i folkeopinionen. Så altså krisestyringen har ikke rigtig taget effekt i den måde, som man kunne forestille sig, at de gerne ville have det i, i regeringskontoren i Janker.
1: Nu
0: hørte vi før om kritiske sociale mediebrugere, der bliver rapporteret og for nogle vedkommende endda opsøgt og tilbageholdt. Men hvordan takler er Erdogan egentlig generelt den her kritik, der lige nu bliver rettet mod regeringen?
2: Jamen som nævnt, så fængsler man... Øh eller arrestere i hvert fald folk, som man, hvor man vurderer, at deres udsagn er misinformation. Det er jo ikke mennesker, som er, har været for en domstol i her, de her fire sager. Det er jo arrestationer, som lige nu er varesælgtsfængslet, og de venter på en dom. De har ikke øh, grundlovssikrede øh, høringer inden for 24 timer, som vi har i Danmark i Turkiet, og især ikke i forhold til den nye misinformationslov, som trådte i kraft i, 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 i sommers sidste år. Og der bruger man altså øh, vidtrækkende juridiske instrumenter til at, at, at slukke for enhver kritisk ryst. Og det er ganske normalt i Tyrkiet. Normalt handler det bare om partipolitik og om borgerrettighedspolitik Og lige nu bliver det så brugt i forhold til, til det her med jordskab. Men jeg, vi ved jo intet om indholdet i de anklageskab, som vil blive fremlagt. Det ved vi ikke noget Men det vi kan, det, vi kan sige generelt, det er, at, at kritik af regeringens håndtering af alle politiske sager succeser bliver mødt med juridiske instrumenter.
0: Nu nævnte du øh, problemet med øh, hvad skal man sige, påvirke den offentlige opinion fra centralt hold. Hvor meget helt har Erdogan dog med at styre narrativet omkring den her øh, katastrofe?
2: Jamen det er standard kommunikations øh, hvad kan man sige teori det er at hvis øh, dit budskab fra din afsender skal have en modtager og i Tyrkiet, der er modtagerne af Erdogans øh, politiske udlægning af virkeligheden, det er hans egen vælgebase. Man snakker om i Tyrkiet, i politi- og, kan man sige, politologiske statskundskabskredse, og også bare generelt i offentligheden, at det er det almen kendt at Tyrkiet er splittet lidt i to. Det så vi ved folketingsvalgene sidste gang, og vi så det også i præsidentvalgene sidste gang. Det er, at, at, at Tyrkiet er delt 50-50 næsten på dem, der støtter Erdogan, og dem, der farakter Erdogan. Og det viser sig jo på stemmeprocenterne til de partier, der spiller op. Og øh, når Erdogan kommunikerer, så er hans vælgerbase meget lojal. De har i 20 år følt en opbakning til deres lokale områder, gennem infrastruktursforbedringer økonomiske øh, investeringer, at, at, at han har deres ryg, så at sige. Den anden halvdel har jo følt sig for fuldt politisk, for fuldt på borgerettighedsfronten, og de ser jo ikke hans politiske kommunikation som noget, der er validt. Så du har en af sekundet, en halvdel af, af vælgerne i hvert fald, som er over overfor hans kommunikation og hans krisestyring og så har du den anden halvdel, som er fuldstændig uden for, i populær forstand, pædagogisk rækkevidde du ham fordi at man netop har gennemt ud den måde, han politisk, Operator på, vil man mene. Så altså, halvdelen tror på ham, og den anden halvdel af vælgerne øh, er mere mistroniske.
0: Altså en ting er jo, hvad det internt betyder i Tyrkiet, men lad os også lige tage et blik på de større linjer, for Erdogan har jo lidt af en fight kørende med Sverige, om hvorvidt de skal med i NATO-samarbejdet eller ej. Og da den dansk-svenske politiker Rasmus Paludan for nylig brændte en Koran af foran den tyrkiske ambassade i Stockholm, så blussede den konflikt jo for alvor op og Erdogan lod til at få brugt det også til sin fordel. It is clear that those who caused such a disgrace in front of the embassy of our country can no longer expect any benevolence from us regarding their application for NATO membership. Så her til sidst så vil jeg gerne spørge dig, altså, øh, står Erdogan nu i en situation, hvor han, øh, altså han skal jo tage imod nødhjælp også fra Sverige. Hvad kommer det til at betyde for ham og for et øh, muligt øh, svensk NATO-medlemskab?
2: Det er helt klart, at det klasser meget direkte med den øh, politiske persona Erdogan har fremavlet i den her konflikt. Husk på, at politikere fremavler personer i hver af de konflikter, de, de sætter sig i. Fordi i Ukraine- og Rusland konflikten der er Erdogan iscenesat som maleren, som tror på begge sider. Men i den her politiske kontrovers har Erdogan iscenesat sig selv som den her. Øh, en en Erdogan-klassik, vil, vil man kalde det, hvis man har fulgt ham i mange år, øh, hvor han modsætter sig Vesten. Man siger, at Vesten er hykleriske, de slipper frober, de vil egentlig ikke have os med i klubben og ligesom bruger det, som løftes til at sige, øh, jeg vil gerne have nogle indrømmelser, politiske indrømmelser ud af Vesten. Det er det, der ligesom foregår i det klip, du spiller der. Øhm, det er enormt svært for Erdogan at forlige den her kontrære Erdogan, med den Erdogan, der lige om lidt skal stå med åbne arme og sige, ja tak, vi vil gerne bede om jeres redningsmandskab, vi vil gerne bede om jeres ambulancer, øh, og, og al hjælp er modsat med kysser Det er enormt svært at forlige de to ting.
0: Tak for Men det. Helt tak, Roshan. Vi bliver nødt til at gå videre her. Men mange tak, fordi du var med os. Journalist med indgående kendskab til tyrkisk politik. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen. Vi er 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.